1: Salut à tous, bienvenue dans les fous du volant pour évoquer l'actualité de la Formule 1 en compagnie de Stéphane Vrignot. Salut Stéphane
2: Salut Enforme. Gilles, salut à tous, en forme et toi Gilles
1: Impeccable Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify en passant par RACAST et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement dans votre appli chaque semaine. Au menu du jour, évidemment on, va parler, on ne pouvait pas passer à côté de cet énorme accident de Romain Grosjean. On a tous vu les, les images et on est avant tout très, très heureux tous de savoir qu'il se, qu se remet bien. On a choisi dans les fous du volant d'évoquer cet accident sous deux aspects. D'abord un aspect technique, on va revenir sur ce qui a bien fonctionné et éventuellement sur des pistes pour eh bien, faire qu'on euh, progresse encore en matière de, de sécurité en, en Formule 1 et en compétition de, de sport mécanique dans, dans son ensemble. Le deuxième point qu'on va évoquer avec Stéphane, euh, c'est le côté euh, humain, la réaction euh, que peut avoir un pilote euh, pendant et après. Euh, ce, ce genre d'événement et on aura un invité absolument exceptionnel pour euh, évoquer euh, ce, euh, ce facteur un triple vainqueur des 24 heures du mois Benoît Tréluyer nous, nous rejoindra pour cette partie de l'émission et puis ensuite on parlera eh bien, du prochain Grand Prix le Grand Prix de, de Sakir avec euh, un absent de, de marque puisque Lewis Hamilton ne sera pas au départ de ce Grand Prix positif au euh, Covid-19 euh, voilà pour le menu Stéphane, on commence donc cette émission des, des Fous du volant post-Grand Prix de, de Bahreïn avec évidemment ces images à la fois terribles et heureusement, euh, finalement, Romain Grosjean s'en sort très très bien de cet accident au, au premier tour. Ça nous donne l'occasion, je le disais, de euh, faire le, le point sur tous les éléments qui, qui ont fonctionné au moment de, de, de cet accident d'un point de vue euh, technique euh, d'abord parlons euh, bah, de ce qui est le, le plus important c'est à dire l'habitacle de, de la monoplace euh, à la fois où se trouve le, le pilote la crash box euh, devant le, le halo euh, qui euh, qui ont qui ont fonctionné et je crois qu'on peut revenir hein, la crash box ça fait longtemps enfin en tout cas l'habitacle ça fait longtemps qu'on voit que c'est très très résistant aujourd'hui et que on sait les faire euh, très résistants. le halo euh, c'est arrivé en 2018 et ça a été quasiment Imposé par, par un homme quasiment contre tous. Et aujourd'hui, il faut lui rendre hommage.
2: Oui, tu parles de jean todd Gilles, effectivement, le président de la Fédération internationale de l'automobile, qui euh, réfléchissait déjà à une protection de, de cockpit après des accidents qui avaient été euh, choquants. Euh, il y a eu, alors j'en passe, hein, mais c'était Philippe Massa en 2019 qui avait pris un, un, un boulon dans, 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 dans la visière et qui avait failli le, les l'éborgner. Euh, les accidents mortels de Dan Weldon de, de Justin Wilson en EDICAR, parce qu'un président de la Fédération Internationale il regarde les autres disciplines hein, tout ne se passe pas en Formule 1, il y a eu des drames en Formule 2 avec le, le jeune Henri Sortis et puis il avait dit il faut maintenant protéger en fait, faire en sorte que le pilote ne puisse pas être touché directement par un, par un projectile et même être protégé en cas de, euh, de tonneau parce que euh, euh, il y avait aussi des, des soucis, des questions sur, sur ce plan-là et c'est lui qui l'a imposé en 2018. Il avait proposé deux solutions, une sorte de pare-vent en vitrage blindé euh, que euh, l'Indica a obtenu sous licence euh, Red Bull. Et puis, euh, en fait, euh, après des tests en, en, en essai, je me souviens, c'est Vettel, je crois qu'il avait testé, il avait fait un tour avec euh, euh, ce, ce, cet aéroscreen avait dit non en fait euh, on voit pas bien à travers euh, ce sera le halo finalement c'était l'autre solution et Jean Todd avait dit bien, on l'appliquera à partir de 2018 et c'est ce qui a sauvé la vie à, à Romain Gaujean
1: alors, ça, c'est pour le côté, on va dire, sur la résistance de, 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 de la voiture autour du, du pilote. Euh, il y a l'équipement aussi du, euh, du pilote. On a entendu beaucoup de choses. Euh, moi, j'ai contacté, euh, avant de faire cette émission, Robin, euh, Romain Morizot, qui est le patron de Stand 21, qui est une célèbre société euh, qui fait des, des combinaisons euh, homologuer FIA alors que j'ai mon installation qui est en train de s'écrouler, mais on va continuer tout va bien euh, euh, et lui il m'a expliqué vraiment le, le, le protocole pour faire homologuer une, une combinaison euh, alors il faut savoir que les combinaisons sont faites en, dans une matière qui s'appelle le Nomex euh, c'est de la fibre aramide il euh, y a deux tests un pour le feu, un autre pour, pour la chaleur le test pour le feu c'est simple on met une flamme directe sur, sur le tissu ça doit résister au moins 10 secondes sans qu'il y ait de trous dans le, dans le tissu euh, et sans qu'il y ait de persistance de flamme deux secondes après qu'on ait retiré le, le, le feu. Ça, c'est le test sur le feu. Et qui, me, me disait euh, Romain Morisot, est le plus simple en fait. Parce que le, le, le test le plus dur, c'est le, le, celui de la résistance à, à la chaleur. Là, on va mettre un brûleur d'un côté, le tissu de l'autre et on va mesurer en combien de temps euh, la température de l'autre côté du brûleur et donc protégée par le tissu monte, monte de 24 degrés donc on sait qu'on ne va pas pouvoir résister indéfiniment à la température. Simplement, on essaye de, de gagner du temps. Et cette année, à partir de 2020, les combinaisons devaient résister 12 secondes avant que la température franchisse 24 degrés de, de plus. Sous la combinaison, sous la première combinaison, celle qu'on voit, il y a aussi un, 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 une autre combinaison, un sous-vêtement, qui lui euh, doit résister, je regarde, je regarde mes notes, qui doit résister 5 secondes. Ça veut dire que l'effet cumulé des deux, fait gagner, du, fait gagner du temps pour éventuellement s'extraire d'un habitacle en feu. C'est exactement ce qu'on a vécu avec Romain Grosjean. Les gants, c'est pareil. Ils sont testés. 11 secondes de résistance sur le dos de la main. 8 secondes pour la, pour la paume. Et on voit bien que, que Romain a été, a été brûlé aussi au niveau des mains parce qu'il a essayé de se dégager et qu'il était dans, dans, dans les flammes. Les chaussures, c'est 11 secondes. La cagoule à l'intérieur du casque, c'est 5 secondes. Le casque à l'intérieur lui-même est, est anti-feu on a, on a bien compris, en fait, la problématique, c'est de gagner du temps parce que, de toute façon, on ne peut pas rester trois minutes dans, dans, dans les flammes. Sinon, on est asphyxié. Donc, on voit que tout ça, ça a quand même bien, bien fonctionné. Euh, et, puis, et puis, il y a aussi un autre, un autre système que tu voulais évoquer, Stéphane, qui, euh, on n'en parle même plus, mais c'est pas si ancien en, en,
2: en, en Formule 1 et ça protège le, le coût des pilotes. Oui, alors c'est le Hans, en fait, euh, qui limite euh, les mouvements, de, du coup, en fait, d'avant en arrière et aussi euh, sur, les, euh, sur les côtés, euh, aidé par euh, la protection en fait, de copie qui entoure le, le pilote et qui a certainement aussi euh, sauvé euh, Romain euh, d'un coup du lapin ou euh, en tous les cas d'un euh, choc très important, puisqu'il a encaissé un choc à 200. C'est le moment où il frappe le rail, il, est à, il a il évolué à cette vitesse-là. Et c'est un choc de 53 G. Ça veut dire que la tête d'un humain, en fait, qui pèse 5 kg, est, est multipliée par euh, 53. Son poids est multiplié par 53. Donc, ça fait un, un peu plus de 260 kg qui agissent sur euh, bah, les, les cervicales. Donc, c'est ce hand cela cette protection de la tête et du cou qui a aussi euh, sauvé euh, Romain. Tous ces dispositifs étaient ultra importants. Tous ont joué leur le, le rôle et c'est aucun n'a failli et c'est cette chaîne en fait, de, de la sécurité qui a bien fonctionné et qui l'a sauvée.
1: Alors, ça, c'est effectivement pour tout ce, qui a, tout ce qui a fonctionné. Il y a des choses, moi, sur lesquelles je, je me pose quelques, quelques questions. Alors, je ne dis pas que j'ai des réponses, on ne cherche surtout pas à critiquer hein, dans les circonstances qu'on qu connaît, là, ça ne serait vraiment pas opportun, mais par exemple, euh, je me demande si la zone de dégagement à cet endroit-là du circuit euh, était suffisamment grande et surtout, euh, équipé d'une surface qui permet aux, aux autos de se ralentir euh, suffisamment Est-ce qu'une est un, un, matière un peu plus abrasive, comme il y a par exemple sur le circuit du, du Castelet, ou un bac à gravier tout simplement, ça n'aurait pas davantage ralenti euh, la, la voiture euh, Ce qu'on sait, c'est que dans ce cas de figure, de toute façon, la FIA va analyser tout ça et va réfléchir à des solutions pour améliorer encore, euh, le, le, le système. Je, je me demande s'il n'y a pas une piste à envisager de ce côté-là et
2: d'autres pistes. Il y, y en a plein, Stéphane. Oui, alors le rail est à peu près à 10-15 mètres maxi de la ouais. piste parce qu'à cet endroit-là, il y a ce qu'on appelle un sifflet, c'est-à-dire une ouverture dans, dans les rails qui permet à des véhicules d'intervention rapide de sortir et d'aller secourir un, un, un pilote en piste. Donc, on se retrouve sur, sur une, un espace très très réduit. Ça ressemble à une anomalie, euh, forcément, parce que les ce qu'on réclame sur les circuits modernes maintenant, c'est de mettre le, le, le public finalement assez proche des, des, des voitures. Alors on essaye de, 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 de réduire cette distance pour leur permettre de mieux voir. En échange, on a mis des grillages qui sont assez grands. Mais de l'autre côté, je dirais qu'il n'y avait pas de tribune. Donc c'est un endroit qui est assez libre. On, on essaie de choisir, j'imagine, le meilleur endroit. Il faut trouver un terrain pour construire un circuit. Sauf que là, on est assez libre de trouver de, de l'espace, mais il n'y en a pas, finalement, et c'est vrai que c'est assez euh, étrange. Et Romain, quand il file tout droit, ben, il ne peut pas tourner, il ne peut rien faire, il n'est pas sur une, il sur a une surface qui lui permet, voilà, c'est ça, d'esquiver un mouvement ou d'essayer de, euh, de, de faire en sorte que l'angle de, de choc soit, soit moindre. Et, euh, et puis, cet endroit-là, il est un petit peu dangereux aussi parce qu'on euh, voit que la voiture aurait, aurait pu rebondir. Alors, un accident comme ça qui arrive en, en début de peloton… Ben, ça fait que la voiture devient un projectile euh, en plein milieu du peloton euh, en, en course et que ça peut faire hein, des accidents en chaîne. C'est assez, euh, assez étrange. Je, je, je trouve qu'il y a peut-être une, une piste de réflexion euh, là-dessus parce que, euh, apparemment, ce n'était pas dans les probabilités qu'il y ait un accident là-dessus. Il faut savoir que la FIA, quand euh, elle homologue des circuits, elle impose des contraintes extrêmement fortes, des normes extrêmement fortes. Elle modélise aussi ses circuits. Et pour organiser la sécurité, elle sait précisément selon la configuration d'un virage, d'un passage, à quelle vitesse on passe, etc. Quelle est la probabilité de sortir à tel ou tel endroit et qu'est-ce que ça va donner comme conséquence et qu'est-ce qu'il faut faire alors pour protéger euh, les abords. Le, voilà. Alors, euh, ce rail aussi, il est, il est un petit peu étrange parce que euh, c'est un rail, on va dire, simple, entre guillemets, euh, évidemment. Hein, il a bien fait son office, mais euh, on voit des, des choses. Dans un environnement où il n'y a pas beaucoup de dégagement comme à Monaco, on a des tech pros qui font bien leur office. Mais encore une fois, aujourd'hui, les, les, les circuits qu'on a en 1, c'est une somme d'expériences du passé où on a testé plusieurs choses. Et des fois, c'est les tech pro qui étaient plus adaptés à, à un rail ou inversement. Donc, euh, c'est une expérience qu'on construit. Mais là, effectivement, la FIA a lancé une enquête. Ça va durer plusieurs semaines. On aura des conclusions et des conclusions qui vont peut-être remettre en question aussi des installations sur beaucoup de circuits dans le monde entier.
1: Exactement, là, tu, tu faisais référence au, au, au travail d'anticipation que fait la, la FIA, ça me fait penser à, à une phrase que m'a dit justement euh, Robin, Romain Morisot euh, ce, ce, ce matin, euh, il faut, quand on travaille dans la sécurité, il faut savoir que l'impossible peut survenir. Et on est vraiment dans ce cas de, dans ce cas de figure, j'ai trouvé cette phrase vraiment très, très instructive. Euh, et euh, d'ailleurs, je, 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 je souligne que Romain, lui, a une combinaison euh, Alpinstar. Il est équipé en Alpinstar, mais c'est les mêmes protocoles. Donc, de toute façon, on peut, on, on, on peut parler des marques. Il n'y a pas de, de souci. Moi, ce rail, je suis quand même surpris qu'il se, qu se soit éventré et qu'il ait quelque part capturé, la, la, la cellule de, de Romain. Ça me questionne. Je... je je dis pas qu'un mur en béton aurait été mieux, parce que je ne suis pas convaincu qu'au niveau des dégâts, euh, ça n'aurait pas fait plus de dégâts que, que cela sur, sur l'intégrité physique de, de, de Romain Grosjean. Mais est-ce qu'un mur de pneumatique n'aurait euh, pas amorti aussi le, le choc Je pense que c'est vraiment des pistes qu'il va, euh, qu va falloir prendre en compte du côté de la, de la FIA. Et on, on peut leur faire confiance, on voit bien que les progrès sont quand même sont quand même énormes. D'ailleurs, Romain l'a dit lui-même, hein. euh, je n'étais pas pour le, pour le halo. Et aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu de, de halo, je ne serais pas là pour, pour, pour vous parler. C'est dans la vidéo qu'il a, qu a mise sur les réseaux sociaux. Bah, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Jules Bianchi hein, quelque part. Euh, L'accident tragique, le sacrifice de, de Jules Bianchi, euh, il, a sauvé, euh, il a sauvé dimanche dernier hein, un père de famille. Euh, c est, c est, ça reste quand même assez admirable. J'ai une question aussi sur euh, euh, l'intervention de la voiture médicale, euh, elle est arrivée très très vite, c'est vrai, mais elle est arrivée très très vite parce que l'accident il a lieu au, au deuxième virage, que se serait-il passé si euh, euh, c'était arrivé, je sais pas euh, à l'avant-dernier virage du, du, du circuit, il aurait fallu un délai beaucoup plus grand pour, pour, pour intervenir. Je pense qu'il faut peut-être penser à ça aussi, voir comment on peut euh, transporter beaucoup plus vite euh, parce qu'on a vu que c'était important euh, des secours aux pilotes là dans les je crois qu'ils sont arrivés euh, moins 10 de 10 secondes, secondes. Ouais, voilà c'est impeccable mais c'est impeccable parce qu'on était au tout début du, 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 du circuit euh, je pense qu'il faut peut-être euh, envisager de mettre je sais pas une deuxième voiture médicale prête à intervenir à différents endroits du, euh, du circuit euh, j'ai deux autres questions on, on se pose beaucoup de questions stéphane mais ça fait aussi partie de ce genre de, de, de contexte est ce qu'on peut pas envisager de mettre moins de carburant dans les voitures? Au départ, on sait qu'une Formule 1 aujourd'hui, au départ, elle embarque 110 kg d'essence pour faire l'intégralité du Grand Prix. Eh ben, si on se dit que par sécurité, il vaut mieux mettre moins d'essence, on réinstaure les ravitaillements en carburant dans les stands. On sait le faire. Hein, en championnat du monde d'endurance, il y en a. Et à part quelques tout petits incidents, il n'y a pas eu de, de gros pépins depuis, euh, depuis des années. Et ça permettrait comme ça d'avoir un risque
2: d'incendie moindre. Alors, la question que tu poses, ça vient en conclusion finalement de, de l'observation de, de, de cet accident. Beaucoup d'énergie à dissiper dans le choc. Donc, en fait, une voiture qui se disloque, l'avant qui euh, s'encastre dans le rail et qui, je trouve, a bien répondu puisqu'il il s'est déformé. Euh, c'est vrai qu'un mur, ça aurait été un point d'arrêt peut-être dramatique, euh, c'est même sûr. Donc, euh, il a absorbé une partie de l'énergie, la voiture a, a pivoté. Et là, il y a encore une quantité fabuleuse d'énergie à, à dissiper. Il faut que quelque chose cède quelque part. Et euh, la, la, la cellule de, de survie hein, étant une pièce qui est finalement indivisible, c'est derrière que ça a cédé. C'est un petit peu surprenant que ça cédé au niveau du, du réservoir. Et c'est là la question de s'imposer. Il s'est éventré. Donc, euh, tout l'essence s'est répandu. Et puis sur les échappements, ça part tout de suite. Les échappements sont à, je sais pas, à 800 degrés. Donc, euh, les batteries ont explosé aussi. C'est un événement exceptionnel. Je dirais, je crois que le, le dernier choc comme ça qui a causé un, un, un incendie, c'était peut-être Berger à Imola en 89. Donc, depuis, il y a eu plus de 500 Grands Prix. Ça a été la moitié de l'histoire du, champ, du championnat du monde, plus de 500 Grands Prix, sans ce souci de, de réservoirs qui sont normalement bien protégés, qui sont inaccessibles à, à, à ce genre de, 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 de dégâts. Euh, donc, euh, je pense qu'on va, va les renforcer. Euh, ils sont déjà prévus normalement pour euh, euh, empêcher l'essence de, de s'échapper avec des systèmes, de claper euh, automatiquement. Quand euh, les, les canalisations, il y a une canalisation qui se, qui se rompt, il y a des clapés qui empêchent la communication entre euh, l'intérieur du réservoir et, et, et l'extérieur. Et je ne pense pas que on, la solution se situe dans euh, la suppression, enfin, le, le retour des, des ravitaillements, parce que c'était un danger finalement aussi d'avoir 20... Euh, période de, de ravitaillement dans la pit lane avec un environnement de, de personnes autour qui ont fait quelque chose de finalement de, de dangereux aussi. Euh, ce, ce matériel, faut pas oublier qu'il a un coût. Et là aussi, quand on a cherché un peu à, à alléger les coûts en Formule 1, on a dit bon, on, on enlève aussi ça. Et ça, et je trouve aussi que ça, ça met une pression finalement supplémentaire sur euh, des pit et que la Formule 1, ça ne doit pas être un, un championnat du monde des mécaniciens. Il faut, il faut en rester à, à, à ce qui se passe en, en, en piste, donc Max Mosley avait remis les, les, les ravitaillements pour une question de show. globalement il avait expliqué que chacun pourrait mettre la, la, la quantité d'essence qu'il voulait et s'offrir une pole position avec euh, 8 ou 10 tours d'essence et que n'importe qui pourrait viser la pole position ça a été un échec de ce point de vue là euh, total et la conclusion c'est qu'on y retourne on a ces images aussi de Massa qui perd le titre, hein, je crois que c'est en 2008 hein, à Singapour, il part avec le matériel de, de, de ravitaillement ou ce t dans, dans ces mêmes années. Euh, ça, a mis encore, ça a mis plus de pression et je trouve que ça, ça a déplacé le problème. Et je crois qu'il ne faut pas faire à partir d'une exception. Finalement, il faut pas essayer d'écrire une, une règle en conséquence. Mais bon, c'est une piste de réflexion en tous les cas. La FIA nous donnera ses conclusions. On aura certainement aussi les avis des, euh, des pilotes et puis des, des patrons d'équipe là-dessus.
1: Mais en tout cas, ce qui est, certes, ce qui est clair, c'est que cet accident, il, il a fait réagir, il a, il, il a choqué parce qu'un un, un incendie de cette, de cette ampleur. On n'en avait pas vu depuis des dizaines et des dizaines d'années, comme tu le mentionnais Stéphane. Et donc forcément, techniquement, la FIA va décrypter comme ça se passe pour un, un crash aérien ou un, ou, un, ou un accident ferroviaire. On va vraiment revenir techniquement sur chaque point pour en tirer les enseignements et éviter que ce, ce cas de figure euh, se, se reproduise, même si on sait que maintenant c'est un, un, un cas sur sur, sur un million. Mais tant pis, on, on, on va chercher la, euh, du côté de la FIA à, à tirer les leçons de, de cet accident de Romain Grosjean. Alors Pour cette deuxième partie consacrée euh, donc, euh, à ce Grand Prix de, de, de Bahreïn, on, on va évoquer l'accident de, de Romain Grosjean en compagnie de Benoît Tréluyer qui a accepté notre invitation pour pour nous rejoindre. Alors, on va expliquer un petit peu les coulisses. Hein. En, le hasard a fait qu'on euh, on a fait, et d'ailleurs, on vous invite à aller voir ce, ce sujet où on essaye d'élire le, le plus beau circuit du monde. Bon, on n'était pas d'accord. <rire> bon. en fait. Ils ont chacun leur, leur, leur charme. Mais euh, donc, le hasard a fait qu'on est en compagnie de Benoît. Et Benoît, dans sa carrière, il a quand même eu quelques belles boîtes c'est comme ça qu'on dit dans le dans le, dans le métier euh, on peut en sourire parce que parce que romain il s'en il s'en sort très très bien je sais que tu as vu cet accident euh, benoît j'aimerais bien qu'on qu qu essaye de voir euh, forcément quand on devient pilote professionnel euh, j'imagine qu''on sait qu'on va devoir affronter à un moment ce genre de ce genre de choses est-ce qu'on se prépare à la fois mentalement et puis dans les procédures à, à vivre un accident un, un, un accident violent
0: non bah. On le sait, on le sait, mais on ne se prépare pas parce qu'il n'y a pas de façon vraiment de se préparer. En fait, ce qu'il faut, c'est surtout bien prévenir son entourage. Je veux dire, quand tu rencontres, quand es jeune pilote et que tu rencontres une jeune femme euh, ou que tu as des enfants, il faut essayer de leur faire comprendre et les préparer eux plus et, et à leur dire et surtout à leur faire comprendre que toi, ton métier, tu le fais jusqu'au bout et que tu es prêt à mourir pour, pour gagner. Euh, mais euh, tu feras tout pour pas mourir, bien sûr. On est bien tous d'accord, mais tu sais que le risque est présent. Donc euh, Malgré la sécurité qu'on peut avoir aujourd'hui dans le sport automobile, il y en a souvent qui disent maintenant, le sport automobile, tout le monde est capable d'aller vite parce qu'il n'y a plus de risque. Ce n'est pas vrai, on l'a encore vu ce week-end. Euh, la FIA a beaucoup travaillé, tous les médecins, euh, bah, tous les, les constructeurs, tout le monde travaille d'arrache-pied pour sécuriser au mieux euh, les, les pilotes et les spectateurs et les commissaires, etc. Mais il faut savoir que le risque est toujours présent et il sera toujours présent. Ça, ça n'existera pas. Le sport automobile, avec le risque zéro, ça n'existe pas, que ce soit en moto euh, ou en sport auto ou, ou même dans tous les sports. Je veux dire, ça peut arriver. À partir du moment où on fait un effort physique et qu'on prend des risques, euh, on, on a ce risque j'ai vu encore aux informations une, une trailleuse qui, qui est tombée euh, en faisant un trail et qui est décédée donc, euh, il y a, mais en sport auto on chatouille encore un peu plus, euh, ouais, plus c'est euh, vrai que il faut se préparer mentalement mais nous on le sait Je veux dire, on est comme ça ou on grandit comme ça je ne sais pas vraiment comment ça se passe dans notre tête je ne sais pas comment je me suis moi euh, développé en sachant que tout ce que j'allais faire, j'allais risquer, ben, risquer de mourir. J'ai commencé par le motocross, je ne fais que les trucs qui me font duer. C'est ça. le cas tout le Mais par contre, c'est ce qui nous fait vivre aussi, ce qui nous fait vibrer. Et mais, euh, mais au lieu de se préparer soi, il vaut mieux préparer son entourage.
2: Alors, euh, les pilotes, euh, quand même, doivent respecter certaines choses pour pouvoir être pilote professionnel. Je pense à, à sortir du monoplace je crois que c'est 5 secondes. Euh, mais est-ce qu'on va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on connaît son environnement Le cockpit, c'est le bureau de travail, c'est tout l'univers du, du pilote. Après, euh, on pilote bon, deux de, de, de jours euh, en, en Formule 1, où on a, on a toujours un éclairage. Euh, au Mans, ça peut être aussi deux nuits. Euh, est-ce qu'on se pose tout un tas de questions sur qu'est-ce qu'on ferait quand ça arrive, euh, selon certains types de situations ou certains endroits Il y a peut-être aussi des. Des circuits où on passe donc à chaque fois, à chaque tour, on se dit là il ne faut pas que je sorte parce que ça va faire mal. Est-ce que derrière quand même on, on se conditionne inconsciemment
0: Oui, alors il y a des endroits oui, euh, des endroits bien spécifiques sur des circuits. Tu sais que bon il faut faire un peu plus attention, un peu, un peu plus concentré, un peu plus précis euh, qu'à d'autres endroits. Euh, mais généralement c'est pas c'est pas là que ça se passe. C'est souvent sur des faits de course ou, ou une une casse mécanique qui fait que euh, voilà ça, ça peut ça peut engendrer des des Gros accidents euh, après, il euh, y a des à certains endroits, bien sûr. Euh, ben, voilà, ça, ça casse et c'est là, c'est là où il faut pas que ça casse. Mais, euh, mais on n'est pas vraiment préparé, on s'entraîne pas, on s'entraîne à sortir du cockpit. Euh, mais j'avouerai, pour être honnête, hein, quand on nous demande la FIA, nous demande voilà, c'est toi qui es désigné à sortir en moins de 30 de secondes du cockpit, les verts, ben, je veux dire, on se tombe sur moi quoi, <rire> parce que. Voilà, on ne s'entraîne pas toutes les 5 minutes parce que quand on le fait, on s'arrache des, de, des bouts de peau sur les tibias. On, on sait que pour sortir dans un, le temps imparti, euh, il, faut, il faut donner tout ce que tu as. Parce que, il faut s'arracher. Oui, il faut s'arracher. Euh, quand, quand je me rappelle quand on était chez Audi et qu'ils nous présentaient le mock-up, le modèle le futur de la future coque. On leur disait Mais "On n'arrivera jamais à changer de pilote en moins de 20 secondes. Vous avez vu comment vous avez fait ça Ce n'est pas assez grand et, et ils rigolaient tout le temps, vous dites ça là, tout le temps et vous arrivez, vous changez en 15 secondes <rire> et c'est vrai parce qu'on travaille et on travaille et à chaque fois qu'on arrive sur un circuit on s'entraîne à sortir, rentrer, sortir, rentrer euh, je suppose qu'ils le font un peu moins en Formule 1 mais c'est un peu plus facile de sortir d'une Formule 1 malgré que maintenant avec le halo ce soit un peu plus compliqué mais, euh, mais ils s'entraînent moins parce qu'ils n'ont pas besoin de changer de pilote mais il faut savoir que il y a quand même je sais combien, 20 et quelques courses en F1 et ils sont quand même tout le temps dans leur voiture. Et d'enlever le volant, d'éclipser le volant, le remettre et s'extraire du, du cockpit, c'est une habitude. Comme quand quelqu'un qui fait du vélo tous les jours, il ne réfléchit pas à quel pédale il part, il le sait. C'est juste, il le fait machinalement, c'est une habitude. Et sortir d'un cockpit quand tu es en feu, euh, tu n'as ben, pas besoin de réfléchir, tu le fais c'est l'adrénaline qui te fait réagir et tu connais ton environnement c'est là où, où tu passes le plus clair de ton temps euh, à être 100% concentré c'est-à-dire que ouais, quand tu es dans, des, dans, dans ton motorhome à discuter avec ton ingénieur bon bah, tu es concentré, mais quand tu es dans la voiture ce n'est plus de la concentration, ça, ça va au-delà c'est à 1000%
1: la, la question que, que, que je me pose, euh, là, c'est intéressant ce que, tu, ce que tu nous dis. En fait, il a, il a, il a quelque part agi d'instinct parce qu'il faut penser à défaire son… Il était en plus, on parle de Romain Grosjean, dans une position un petit peu délicate. Il a quand même pensé à défaire son harnais, sinon il serait, resté, il serait resté bloqué. Mais euh, quand, on, quand on se sort d'un accident comme ça, la fois d'après, quand il faut remonter dans la voiture, est-ce qu'on repense à ça ou oh, ça y est,
0: c'est évacué En fait, ça dépend euh, comment tu as été touché physiquement. Euh, j'ai eu de la chance de m'en sortir sans rien sur des gros gros accidents euh, comme par exemple en 2009 euh, avec euh, la Peugeot au Mans où je me suis envolé à plus de 250 km h où la voiture était complètement désintégrée mais je n'avais rien le week-end d'après je roulais en Super GT en Malaisie, je gagne la course et euh, <rire> ça m'a rien fait euh, je n'ai pas eu peur de remonter dans une voiture de course ça m'a fait beaucoup de, de mal parce que c'était chez Henri Pescarolo parce que les mécanos travaillaient toute l'année comme des fous parce que voilà il y a ce côté émotionnel l'amour du team de, voilà ça, ça m'a fait mal mais de remonter dans une voiture le week-end suivant, ça ne m'a rien fait par contre, quand j'ai eu un accident en 2007 à Suzuka où là, j'ai cru que j'étais mort au moment de l'impact où je me suis retrouvé en fait exactement dans la même situation exactement le moteur détaché avec l'essence partout. J'ai eu la chance, il n'y a pas eu d'étincelle, ça n'a pas pris feu. Mais voilà, j'avais les pieds dehors, j'avais les doigts de pied cassés, j'avais les genoux complètement, euh, les, les ligaments complètement détendus, l'oreille interne touchée. Bon, là, j'avais morflé. J'ai été deux mois, euh, été deux mois sans, pouvoir, euh, sans pouvoir reprendre le volant. Quand tu remontes dans la voiture sur le même circuit, euh, mmh. c'est un peu compliqué. Surtout, je venais d'avoir un gamin, mon gamin avait un an. Euh, voilà, là, là, ça te fait réfléchir quand même. Et donc, tu montes dans la voiture, tu te dis « bon, allez, on y va », tu te forces un peu. Mais tu passes devant la, la ligne droite des stands, tu as déjà oublié. Hein <rire> et, et donc, il y a ce côté un peu, euh, un peu foufou du, du pilote ou du sportif euh, qui aime l'adrénaline, où il y a des moments, voilà il est comme tout le monde, il réfléchit et puis, euh, Et puis après, il ne réfléchit plus, il, il fait sa passion. Et, et je crois qu'on euh, aime tellement ça que le risque, ça passe après. Et, alors, on, on, on respecte euh, tout ce qui est autour, c'est… Il y a une sorte de respect envers les circuits, les voitures, les virages, etc. Mais, mais on arrive à dominer tout ça par la passion.
2: Est-ce que quand même dans ces cas-là, il y a eu des interrogations de tes proches qui t'ont dit, euh, est-ce que ça ne va pas très, très mal se terminer tout ça Et Est-ce qu'à un moment dans ta carrière, tu t'es dit, si j'arrête là, finalement, euh, je, je suis entier, euh, je passe à autre chose, ou on est pilote pour toujours
0: euh, on n'est pas pilote pour toujours. Non, je pense qu'il y a un moment, on a, on a la passion. Elle, je ne sais pas, moi, elle ne s'est toujours pas éteinte, mais, euh, mais euh, je pense que moi, j'ai l'exemple de, de mon boss au Japon qui était un pilote qui, était, qui a roulé jusqu'à 50 ans. Je me suis dit, ce mec, il roulera toute sa vie. Du jour au lendemain, il a arrêté de rouler. Il ne veut même plus rouler dans une voiture. Euh, il aime plus conduire. Et donc Je me dis, ça peut arriver. Si lui, à 50 ans, il disputait encore… Des courses de Super GT, du jour au lendemain, il a arrêté et il ne veut même plus faire des démonstrations. Je me dis, c'est qu'il y, y a quand même quelque chose. Un jour, ça va certainement s'arrêter. Euh, sur le, la question euh, de, est-ce qu'il y a eu un jour dans ta carrière où tu as pensé arrêter parce que tu t'es dit, c'est peut-être le moment d'arrêter, ça m'est arrivé une fois quand même. Alors, même si l'accident en 2009 ne m'avait pas marqué, euh, quand je suis retourné, euh, quand j'ai été contacté par Audi, et qui euh, m'ont dit, voilà, on aimerait que tu roules, j'avais quand même été sauvé, sauvé grâce au cockpit. Si j'avais été dans une voiture ouverte, euh, je ne serais plus là aujourd'hui. Et euh, quand ils m'ont téléphoné, Audi t'appelle pour euh, faire le mans. Et puis, euh, tu t'étais dit dans ta tête, je ne roulerai plus jamais dans une voiture ouverte. Et tu fais, bon, on va faire encore une exception. <rire> le jour où tu arrives sur le circuit, tu pars et tu passes en virage. Ça t'a quand, quand même marqué un petit peu, même si euh, sur le coup, tu n'as pas vraiment réalisé. Tu t'en rends compte un an après quand tu te retrouves au même endroit avec un peu le même style de voiture, mais tu te dis « si j'avais été dans cette voiture-là, peut-être que je serais mort », ça te fait réfléchir. Et j'ai eu du mal, à la première séance d'essai, de me mettre dans le bain. Et, et puis, le coup d'après, ça allait mieux. Quoi. Donc, euh, ouais, je me suis posé, c'est la seule fois dans ma carrière que je me suis posé la question.
1: Ouais, c'est intéressant. Euh, on a eu euh, une réaction de, de Daniel Ricciardo, je ne sais pas si tu as, si as vu, qui a trouvé, il a employé le terme de dégoûtant en fait d'avoir montré les, les, les images. Euh, alors d'abord, juste dire, Daniel Ricciardo, on sait que c'est quelqu'un de très humain et on ne va pas du tout critiquer sa, sa, sa réaction parce qu'en plus étant sur l'instant, euh, sur les lieux, évidemment que ça a dû le, ça a dû le bouger. Euh, moi, j'ai... Euh, d'abord, j'ai trouvé que la réalisation avait très, très bien travaillé parce qu'on voit l'accident au loin. Ils n'ont absolument rien montré jusqu'au moment où on a vu Romain dans la voiture médicale et où là, on s'est dit, bon, euh, ça va. Et donc, je pense que là-dessus, ils ont, ils, ont, ils, ont ils, ont, ils ont bien bossé. Euh, euh, bah justement je, je, je pense à ton accident au Mans parce qu'il se trouve que moi j'étais à l'antenne sur, sur Eurosport et d'abord on a vu une forme métallique au fond d'un bac à gravier c'était au tertre rouge me semble-t-il euh, au fin fond du bac à gravier donc qui n'était pas éclairé et déjà, il a fallu le temps de reconnaître la, la, la voiture. Et derrière, quand moi, j'ai vu l'Israël, j'ai dit, ah, ça me paraît bien être la, la Pesca. Et donc, à ce moment-là, je comprends que c'est Benoît Tréluyer qui est dans la voiture. Et donc, à ce moment-là, moi, je me dis, peut-être qu'il y a monsieur et madame Tréluyer, parents, euh, ou éventuellement madame, euh, devant l'écran. Donc, il faut, il faut aussi faire attention à, à, à ça. Mais en même temps, on ne fait pas de la télé pour la famille des, pour la famille des, 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 des pilotes. C'est ça, ça qui est un petit peu compliqué. Sur le coup, je comprends hein, la réaction de Daniel Ricciardo. Qui est, qui a, je pense qu'il il, s'est identifié aussi, il a imaginé aussi son, son entourage. Euh, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas comment formuler ma question, mais tu comprends à la fois sa réaction qu'il a eue
0: Oui, mais chacun, bah, je peux comprendre sa réaction. Après, franchement, quand tu es touché, parce bah, que peut-être qu'il est pote aussi avec, avec Romain. Et, que, et ça le touche un peu plus que, que, que quelqu'un lambda. Euh, je peux comprendre sa réaction. Moi, quand Loïc Duval avait eu son accident au moins, ça m'avait. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça, mais ça m'a scotché parce qu'en fait, j'ai pensé à sa femme, ses enfants. Il venait d'avoir son deuxième petit garçon. Et tout de suite, j'ai imaginé le reste, toi. Exactement. Dans le contexte du circuit. Et là, là, ça, te, là ça, ça peut te dégoûter parce que là, tu, tu, sors, tu, tu, tu sors du côté professionnel. Tu prends le côté… Moi, c'est mon pote, Loïc. Oui. Donc, euh, c'était plus le côté privé qui était touché et ça affecte plus que le côté professionnel. Parce que quand tu signes pour être pilote, ta famille, elle signe avec toi. Tes proches, ils signent avec toi. Tu parlais de mes parents tout à l'heure qui étaient peut-être à l'écran. Ils étaient dans la tribune en face. Enfin, ils ont vu les, les voitures rentrer sauf la mienne, que c'était ces euh, bah, petits cars grave accident qu'ils entendent. Bah, ils ont passé 45 minutes pour revenir au box, pour voir Henri, pour… Euh, savoir ce qui se passait. Ils ont passé 45 minutes en pensant que j'étais mort. Donc c est, c est euh, mais même s'ils en ont souffert un petit peu, euh, ça fait partie du truc. Moi, ma mère n'a jamais regardé une de mes courses pratiquement jusqu'à tard. Euh, et je savais qu'elle voulait départ de motocross et tout. Elle était dans les toilettes. <rire> Est-ce qu'elle n'y arrivait pas Mon père, il a toujours fui Ma mère, elle a toujours eu du mal. Mais tu peux... ben, ça fait partie de la vie, de l'encouragement aussi des pilotes. Et, et sa réaction, je peux la comprendre mais quelque part, venant d'un pilote c'est un, un, un peu bizarre parce que c'est quand même une personne publique donc tu ne peux pas je ne dis pas qu'il faut tout savoir mais il y a, il y a, je veux dire, à partir du moment où on savait que ça allait bien, euh, on pouvait faire voir parce qu'il faut aussi faire voir le côté risqué et arrêter de tout aseptiser et de tout trop protéger parce qu'il faut faire voir la réalité c'est comme les enfants, genre, on les protège trop et, et on ne leur fait pas voir la réalité des choses des fois et si tu repousses tout eh ben, il y a un jour les gens sont encore plus choqués donc je pense qu'il faut laisser il y a des limites et je pense que ça, ça a été comme tu disais tout à l'heure ça a vraiment été très bien géré parce que tant qu'on ne savait pas euh, ils, ont, ils sont restés à l'écart hein, j'ai vu que les commentateurs ils avaient un peu de mal à meubler quoi, parce que en plus euh, la télé française ben, ils connaissent tous trop mal. donc tout le monde est un peu plus touché parce que j'imagine que les relations sont un peu plus proches et, euh, et donc, euh, mais je trouve que ça a quand même était bien géré. Et, et la réaction, je l'ai pas vue celle de Ricardo mais dégoûtant non Non, je suis d'accord. Mais
1: bon, pour, pour avoir vécu, alors pour avoir vécu toi ton accident au, au Mans en, en, en étant à l'antenne, c'est toujours très 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 compliqué hein, comme, comme moment. Je trouve que d'ailleurs Julien Febro a été a été plutôt euh, plus, plutôt très très bon sur sur l'exercice et après quand on est sur place moi je me souviens aussi euh, en, en rallye raid un accident un accident mortel c'est très compliqué aussi de garder un petit peu du recul sur, sur l'événement je pense que c'est ce qui est arrivé à Daniel Ricciardo et vraiment on ne le critiquera pas mais c'était intéressant d'avoir toi ton, ton avis sur justement la, bah, la distance parce qu'il y a la famille à côté et la famille en prend, en prend aussi, euh, en prend aussi pour, son, pour, pour son grade pour la petite histoire quand toi tu as eu ton accident donc nous on, on comprend assez vite que c'est ta voiture et on, on finit par nous montrer à la télé une image du box d'Henri Pescarolo. Et je vois un, un ami qui est dans le box. Donc, je lui envoie un message, je lui dis, donne-moi des nouvelles. Et il me dit, on vient d'avoir, euh, on vient d'entendre euh, Benoît qui nous dit qu'il qu est désolé, mais, mais que ça va bien. Et nous, on, 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 on explose un petit peu de rire dans la cabine euh, d'Eurosport de France, sachant que c'était des cabines en verre et qu'à gauche et à droite, j'avais mes collègues anglais et allemands qui, eux, étaient encore pétrifiés. Et quand ils nous ont vu rire, ils nous ont dit vraiment, ces Français sont vraiment des couillons, jusqu'au <rire> moment où il y a eu une pause publicitaire et on a pu leur dire qu'on t'avait entendu, que l'info était sûre à 100% et on a pu un peu, se, un peu se détendre. En tout cas, merci beaucoup, Benoît, de nous avoir donné ton, ton ressenti sur cette, sur cette situation qui est très, très particulière parce qu'il y a la vie des, des journalistes qu'on est, Stéphane et moi, et puis il y a la vie de ceux qui ont vécu ce genre de, de, de choses euh, comme toi et, et ta famille et c'est toujours très, très intéressant. Merci beaucoup, Benoît. Avec plaisir. A bientôt. bientôt. Le troisième point qu'on voulait évoquer dans les fous du volant aujourd'hui, c'est ce coup de tonnerre dans le paddock avec le test positif à la Covid-19 de Lewis. Hamilton qui ne pourra pas participer donc au Grand Prix de, de Sakir. On sera toujours euh, sur la même enceinte euh, à, à Bahreïn avec un, un tracé différent et donc on n'aura pas notre, notre champion du monde en, en titre parce que après avoir été qu'à contact, il a donc été retesté ce, ce lundi et donc il a été testé positif, et oui, Hamilton ne participera pas à ce, à ce Grand Prix. J'ai envie de te dire, Stéphane, qu'il y a certains pilotes dans le paddock qui en ont rêvé toute la saison, et ça y est,
2: c'est enfin arrivé. <rire> oui, tout à fait, Gilles, et c'est bien la preuve que ça peut arriver à tout le monde, c'était l'obsession du début de saison chez Mercedes, faire attention, etc. On a vu, même enfin, moi personnellement, j'ai l'impression qu'ils étaient... Ce n'est pas plus rigoureux, mais ils avaient plus peur en début de saison que maintenant où euh, ils ont appris peut-être à vivre un petit peu avec cet environnement-là, euh, même s'il y avait toujours la menace. Mais euh, comme on n'avait pas eu d'autres cas que ceux de, de Perez et de Stroll, on pensait qu'on allait terminer la saison comme ça avec ce qui aurait été euh, deux exceptions, finalement. Et c'est arrivé, et à Lewis Hamilton. Et moi, ça me fait penser à ce que disait aussi euh, Elwood Marco, le conseiller sportif chez Red Bull en début de saison, il l'a répété, il n'a pas arrêté de le répéter à, à, à Max Verstappen. Ce championnat peut se jouer sur un cas comme ça qui euh, éliminerait l'un de tes adversaires pour le titre. Et euh, on l'a vu avec Perez, euh, c'était deux Grands Prix en moins. Pour Lewis Hamilton, c'est 50 points qui s'envolent. Alors avec ça, on peut tout à fait imaginer que euh, Verstappen puisse en profiter. Et Helmut Marco avait rappelé alors ses pilotes et euh, euh, passé le message encore à Max Verstappen en disant je trouve qu'il y a beaucoup de, de gens qui sont euh, positifs au Covid dans euh, l'entourage de, de, de Max Verstappen. Il avait dit euh, à, à un moment, il, il avait peur, il entendait parler de ça. Euh, donc, il, il avait peur que ça se rapproche de, 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 de Max Verstappen. Euh, on avait vu qu'il y avait des, des bulles qui avaient été créées, que les pilotes devaient euh, être euh, soit chez eux, soit sur le circuit euh, euh, pendant les périodes de, 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 de Grand Prix qu'il y avait une dizaine de personnes donc, qui étaient habilitées à, à être en contact avec eux, et pas plus, donc ça, ça faisait partie de la bulle, et normalement on s'en tenait à ça, et chez Red Bull, on pensait que bah, la bulle pouvait peut-être exploser chez, chez Mercedes, mais c'est arrivé après la conclusion du championnat, je dirais heureusement pour les Hamilton, oui. euh, malheureusement peut-être pour Verstappen, mais ça aurait été dommage que ça euh, enfin, se joue là-dessus. Exactement, ça c'est sûr,
1: alors après l'important hein, c'est que maintenant Lewis Hamilton se, se, se remette bien Mais bon, C'est un garçon qui est en, en, en pleine forme physiquement, donc a priori euh, il dev, ça devrait bien se passer pour, pour Lewis Hamilton euh, Qui sort quand même au, au passage d'une série de 5 victoires consécutives Ce qu'on n'avait pas vu depuis 2014, c'était déjà lui en 2014 et je suis remonté encore un petit peu plus loin, en 2013 Sébastien Vettel avait fait encore mieux 9 victoires. Ça, c'est pour la statistique. Et le côté sportif, ça fait du bien de parler aussi un petit peu de, un petit peu de sport après ce, ce, ce Grand Prix. Ça veut dire donc que Lewis Hamilton ne pilotera pas la, la Mercedes. Et donc, la question maintenant, c'est qui, à la place, de Lewis Hamilton au, au, volant, de, au volant de la, de la Mercedes avec, avec Valtteri Bottas. Il y a, il y a trois pistes hein, qui, se, qui se dégagent, Stéphane. Je ne sais pas par laquelle veux-tu commencer Quel est pour toi le, le favori euh, pour, pour prendre la place de, de Lewis Hamilton
2: Pour moi, le favori naturel, je dirais, c'est George Russell. Il a fait tous les grands prix jusqu'à présent, il connaît bien les pneus, il a couru à Bari, même si on va avoir un cercle un petit peu différent. Et puis, surtout, il passe beaucoup de temps au simulateur chez Mercedes. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il connaît toutes les procédures, le volant, les boutons, tout, tout, absolument tout. Et euh, donc, en fait, s'il saute dans la voiture, bah, il se retrouve dans un environnement qu'il connaît déjà. Et, et ça, c'est un énorme avantage. Et puis, pour le sortir de, de, de la Williams, il faut donner un petit peu d'argent. Et je pense que les nouveaux actionnaires de, de, de Williams ne seront pas contre non plus.
1: Ça, c'est effectivement un, un, un bon point. Moi, je pense à, à Stoffel Van Dorn, euh, qui roule donc pour, pour Mercedes en, en Formule 1, qui a même rapporté le premier succès de la firme à l'étoile dans, dans, dans cette discipline. Euh, quelque part, c'est est son rôle. Hein. Il, est, il, est pilote, il est pilote remplaçant. On a des informations comme quoi, euh, il, soit il est en route, soit il est arrivé sur, sur le circuit après avoir fait les, les tests de la Formule AE à, à Valence en, en, en Espagne, ça peut permettre finalement de ne rien avoir à, à demander à, à personne, y compris donc à, à, à Williams, même si effectivement il y a quelques arguments qui seraient faciles à faire en, entendre aux, aux, aux nouveaux actionnaires de chez, de chez Williams. Et Stoffel Van Dorn, lui, euh, il, a, il a roulé encore, encore récemment. Alors récemment, ça dépend à, à, à quelle échelle, mais il a été, il a été pilote pour, pour McLaren. Donc, ça
2: peut être aussi une solution de, de, de simplicité pour, euh, pour Toto Wolff. Euh, oui, alors Toto Wolff, je, je pense aussi, pour revenir à Russell, qu'il est curieux de savoir ce qu'il peut donner dans une Mercedes, mais Van Dorn, on s'en souvient, il avait euh, remplacé au pied-levé euh, Alonso euh, en 2016, je crois, après l'accident d'Alonso à Melbourne. Donc, il est arrivé à Bahreïn et puis il était monté à la McLaren. Euh, L'avantage aussi du Grand Prix de Sakir, c'est qu'il se disputera sur un circuit, on va dire, simplifié. Donc, l'enjeu est moins complexe euh, du point de vue du pilotage euh, qu'il aurait pu l'être sur le circuit euh, traditionnel. Donc, c'est pour ça que, comme tu, comme tu le dis, Gilles, c'est une solution euh, de facilité euh, qui euh, ne poserait pas de problème. Et c'est la, la plus rapide, c'est le chemin le plus rapide. Et puis, il y en a une, une le... troisième. Vas-y, je te laisse. Il y en a une troisième. Voilà, c'est est Hülkenberg. Est-ce que tu vois, Gilles, Hülkenberg dans la voiture alors
1: euh, je vais te dire honnêtement, j'y crois pas trop à, à Nico euh, Hülkenberg euh, parce que je pense que lui ne voudrait pas en fait parce que c'est dangereux pour, pour lui qui brigue un volant dans une équipe pour la, la saison prochaine euh, et notamment chez, chez, chez Red Bull, parce que imagine, Là, il a quand même fait des remplacements, on va dire, vraiment top class chez, chez Racing Point, où il a remplacé, euh, il, il a remplacé Sergio Pérez qui avait été atteint par, par la Covid. Il a remplacé euh, Stroll, qui avait été malade. Et puis après, on s'est rendu compte qu'il avait la, la, la Covid euh, lui aussi. Et il a plutôt gagné des points dans ses remplacements euh, quasiment au pied levé. Euh, et c'est ce qui le remet finalement un petit peu en course pour un, pour un volant chez, chez Red Bull. Imagine qu'il remplace Hamilton chez Mercedes et qu'il se fasse taper par Bottas qui est inexistant depuis, depuis plusieurs Grands Prix face à Hamilton. Ça, ça le tue totalement dans sa, dans sa possibilité de négocier un volant pour, pour la saison prochaine. C'est pour ça que je ne crois pas
2: trop moi à la piste, à la piste Hülkenberg. C'est vrai que euh, Mercedes n'a peut-être aucun intérêt à prendre Hülkenberg parce qu'ils ne prendront pas l'an prochain. De toute façon, ce n'est pas un pilote Mercedes de base, contrairement à, à Vendôme, qui a gagné la dernière course de Formule E aussi. Donc ça, ça... Mercedes peut faire de l'image autour de, de stoffel Dorn euh, en tant que numéro 2, parce que c'est Bottas qui sera le, le leader de, de l'équipe ce, ce week-end. Euh, c'est vrai que ça peut être à double tranchant pour Paul Kenberg et lui barrer la route de, de, de la Red Bull, sachant que Pérez est quand même considérablement éloigné du, du baquet l'an prochain et qu'il commence à se faire l'idée que ce n'est pas lui qui sera choisi si euh, Albon n'est pas retenu.
1: Mais n'empêche que cette situation, elle met aussi beaucoup de pression sur Valtteri Bottas. Parce que imagine que ce, soit, que ce soit de toute façon Van Dorn, que ce soit Hülkenberg ou que ce soit même George Russell, si par malheur il n'est pas devant et loin devant, ça, ça pourrait signer quand même, je ne peux pas dire, son, peux pas dire un, un, un arrêt de mort, mais en tout cas, une, une très 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 mauvaise note pour, pour, pour le Finlandais, là, dans les heures et les jours qui viennent. Et je pense que la, la, la suite de la, de la carrière de Valtteri Bottas
2: va se jouer. Oui, et puis euh, il n'a pas encore assuré euh, complètement la, la deuxième place au championnat, hein, si je ne si me pas. C'est vrai, Donc, plus. Il y a un vrai enjeu de, de ce côté-là. Euh, je pense que le choix de Toto Wolff, on dira euh, beaucoup sur euh, ce qu'il a derrière la tête. On, on comprendra assez vite euh, de, de
1: quoi ça reprend. Ouais, 12 points d'avance il a Valtteri Bottas pour conforter ton, ton propos Stéphane par rapport à, à Max Verstappen qui pourrait donc terminer vice-champion euh, du monde euh, de, de cette saison, ça aussi ça sera à surveiller pour le, pour le prochain Grand Prix, on, on donne les horaires euh, rapidement Stéphane euh, et c'est libre euh, vendredi à partir de 14h30, la qualification samedi à partir de 18h et, et la course dimanche à 18h10 sur un tracé donc qui n'est pas le même que le Grand Prix de, de Bahreïn que on, auquel on a assisté dimanche dernier. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous, donner et à nous donner 5 étoiles et à, et à vous abonner, comme ça vous recevrez les prochains épisodes directement sur votre application. On s'est tout dit Stéphane
2: bah Écoute, oui Gilles, tu peux prononcer la, la formule euh les gommes traditionnel
1: euh, exactement c'est du volant à la semaine prochaine on coupe on le contact, le contact. <rire>